0: Sophie, wie geht's dir? Nicht mehr so gut. <lacht> oh, ist das, schön. das ist so absurd. Das ist der absurdeste Anfang, den wir jemals hatten.
1: vorgenommen, in diese Folge reinzustarten mit einer absoluten Entspannung. Urlaubspassi ist am Start, wollte ich sagen. Mich kann nichts schocken. Urlaubspassi ist entspannt. Urlaubspassi trinkt ein Peroni tagsüber. Und was passiert ist, ist, dass wir jetzt 40 Minuten versucht haben, das Internet hier in meinem Ferienhaus ans Laufen zu bekommen und ich irgendwie immer bleicher wurde. Und den ganzen Sonnenbrand, den ich mir gestern zugezogen habe, der ist jetzt schon wieder weg, weil ich mich zum einen natürlich wahnsinnig geschämt habe, dass es doch nicht klappt, das Internet. Und vor allem solche Sachen, ich kann mit sowas ganz schlecht umgehen. Ist ganz, ganz schwierig für mich, wenn solche Sachen nicht funktionieren. Da wäre ich sofort Nein. ganz, ähm, wäre ich ganz traurig sofort.
0: Guck mal, ich, da, da kommt dir ja mein Alter zugute. Da bin ich mit 44 Jahren. Ich habe schon so viel gesehen, das bringt mich nicht aus der Ruhe. Was
1: hast du gesehen, was schlimmer ist als schlechtes Internet im Ferienhaus?
0: <lacht> <lacht> äh, ach du, da, da, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich, ich bin total entspannt und ich freue mich, dass wir jetzt endlich äh, uns gefunden haben, um äh, unseren geilen Pfeilen da draußen, in eine Tite neue Folge zu liefern, weil das ist ja das Wichtige, was wir was wir allen versprochen haben, dass wir den Sommer durchsenden, egal wie widrig die Umstände werden.
1: Also liebe Grüße aus dem Urlaub, ich bin in Italien und ich habe natürlich einen ein Füllhorn an kleinen witzigen Urlaubsanekdoten, weil es ist ja immerhin auch der Sunset Club und Sunsets habe ich gesehen, Joko, für, für drei Leben, kann ich dir sagen, in den letzten Wochen. Wirklich? Naja, es ist schon sehr malerisch, wo wir sind. Ich hatte überlegt, ob ich einmal kurz das Fenster aufmachen soll. Also ich sitze natürlich im Moment gerade drinnen. Aber da, da ist der äh, Brenner und die Autobahn
0: ist so laut. Oder?
1: <lacht> no, ich bin in so einem Motel One ähm, an der Autobahn. Äh, aber der Ausblick in die eine Richtung äh, ist wah Wahnsinn. Nein, ich bin mitten auf dem Land. Es gibt wirklich rein gar nichts. Ähm, und es ist wunderschön. Und wenn man das Fenster aufmacht, ich kam hier das am ersten Tag rein und habe mich gefragt, warum zur Hölle hat denn so ein Ferienhaus mitten im Nirgendwo schallisolierende Fenster, und die Antwort darauf ist, diese Grillen hier sind so unfassbar laut, dass wenn du dich darauf konzentrierst, tatsächlich das als äh, Lärmbelästigung empfinden kannst. Was ich nicht tue, aber es sind wirklich die lautesten Grillen, die ich in meinem Leben je gehört und gesehen und auch gegessen habe. Gegessen? Nein, das war ein kleiner... Ein kleiner Kleiner Gag aus dem Urlaub. Ich
0: wollte, du wolltest nur wissen, ob ich dir zuhöre. ne? Äh, aber ich habe das, ich habe ja, genau. <lacht> hab das, das äh, also ich habe genau das auch letztes Jahr oder vor zwei Jahren im Sommer gehabt. Äh, da waren wir auch in Italien, vor zwei Jahren war es, da waren wir auch in Italien äh, und da war äh, genau die gleiche Situation und dann kommt aber immer der Moment, wo du dann sagst, okay, es bringt jetzt gar nichts, weil ich kann mich in so Geräusche, weil ich ja auch beidseitig Tinnitus äh, belastet bin, kann, können mich Geräusche wirklich wahnsinnig machen und top dazu, weil es ja eh dann so einen Geräuschpegel hat, den man schon die ganze Zeit hört und dann kommen noch irgendwelche Geräusche hinzu und dann wird es richtig unangenehm. Und dann habe ich mich irgendwann so zen mhm. darauf einstellen müssen, dass, dass das ja nicht aufhören wird. Also die, die Grillen werden ja nicht leiser werden, nur weil das mich wahnsinnig macht. Und äh, war dann aber immer abends, da gibt es ja dann irgendwann immer so einen Moment, ich weiß nicht, ob das Sonnenuntergang ist oder irgendwas anderes, wo für eine Stunde absolute Ruhe einkehrt, als wenn die dann Siesta machen würden und war dann wie beim Zahnarzt. Kennst du das, wenn du beim Zahnarzt auf dem Stuhl liegst und man denkt sich so, ich bin entspannt, ich bin entspannt, ich bin entspannt und dann ist er fertig und dann merkst du so richtig, wie du komplett entspannst. Also du warst super angespannt die ganze Zeit und das hat dazu geführt, als ich das das erste Mal bemerkt habe im Sommerurlaub, dass ich eigentlich den ganzen Tag super unentspannt bin, weil diese Grillen so zirpen und dann so oh. Die Grillen haben aufgehört zu zirpen. Das hat diesen Urlaub noch so viel schlimmer gemacht. Ich finde nichts schlimmer, als wenn man im Urlaub ist und weiß, man will unbedingt entspannen und man kriegt die Kurve aber nicht hin zum Wie entspanne ich mich denn jetzt?
1: Dann wäre dieser Urlaub für dich die Hölle. Du würdest es aber auch aus einem anderen Grund nicht aushalten, Joko Winterscheid, in diesem Ferienhaus. Das wirklich warum? wunderschön ist. Hast du dich gewundert vielleicht ein bisschen, dass ich dir noch nicht ein einziges Foto aus dem Urlaub geschickt habe? Weil wir, ich finde, wir wären jetzt an dem Punkt, dass man sich gegenseitig mal kurz Urlaubsgrüße dalässt. Ein kurzes Foto per WhatsApp. Hast du dich da einmal kurz gefragt, warum meldet Sophie sich eigentlich nicht?
0: Na, weil ich habe dann so gedacht, so, naja, sie will jetzt privat sein, sie ist im Urlaub, das ist halt so, so weit sind, so weit sind wir vielleicht dann doch noch nicht. Ich hätte dich dann einfach zugespammt mit Bildern aus meinem Urlaub und damit wäre klar gewesen, dass du beim nächsten Mal dich melden musst.
1: Ich wollte dir am ersten Tag schon ein Foto schicken und sagen, guck mal, hier zeichne ich in ein paar Tagen einen Podcast mit dir auf. Und ich habe tatsächlich mich nicht getraut, es zu machen, weil dieses Ferienhaus steht, wie gesagt, mitten in Apulien, im, äh, im Nirgendwo. Es ist jeden Tag 32 Grad und das ist ja noch nächsten Monat, im August wird es ja noch heißer. Und weißt du, was dieses Ferienhaus im trockensten Gebiet von Süditalien hat?
0: Ähm, ein Tennisplatz.
1: Den grünsten Rasen, den ich in meinem Leben je gesehen habe. No. Es ist Satt, das,
0: also, das muss ich jetzt sagen. Also dass, dass du mir das äh, aufs Brot schmierst, äh, nachdem du in meinem Garten warst und mich dann irgendwie so abgetan hast als den Rasenfreak. Ja. Äh, und mir jetzt aber äh, erzählst, dass da der grünste Rasen ist, da muss ich wirklich sagen, ich weiß nicht, ob du jetzt äh, durchdrehst, ja, dass du einfach denkst, so, oh, ich hab was, da kann ich ihn mit ärgern. <lacht> Äh, oder ob du einfach bei mir im Garten nur so getan hast, als wenn es dich nicht interessiert, aber innerlich äh, gestorben bist, weil du dachtest, oh Gott, der Rasen sieht so schrecklich aus. Das kann ich ihm auf keinen Fall erzählen.
1: Nein, ich glaube, ich wachse da einfach rein. Wir sind ja jetzt an so einem Punkt in unserer Beziehung, dass wir auch uns langsam für die Sachen interessieren müssen. Absolut,
0: wie, wie mein Rasen, der wächst da auch rein. Wo die
1: andere Person vielleicht auch einfach mal Spleens hat, wo wir sagen, na gut, mitgehangen, mitgefangen. Und ich habe akzeptiert an dir, dass diese Rasensachen Thema für dich ist und äh, habe gewusst, wenn ich dir das schicke, dann macht das was mit dir. Und ich habe dir tatsächlich auch ein Beweisfoto gemacht. Ah. Dieser Rasen sieht aus wie gemalt. Der ist dunkelgrün, weich, der ist auch ganz fein gemäht. Da gibt es nicht eine Stelle, die farblich ja, von der anderen logisch. abweicht. Und das wirklich in Süditalien. Ja, logisch. Ich habe mich gefragt, ob, das, ob ich vielleicht einfach die Hosts fragen könnte, was deren Trick ist. Aber ich spreche kein einziges Wort Italienisch, deswegen... Ist mir das einfach sprachlich zu aufwendig, aber ich würde das, wenn das hier wichtig ist, für dich recherchieren.
0: Naja, also wenn die das hinbekommen, die werden wahrscheinlich, vielleicht kannst du einfach den Boden, vielleicht kannst du den Rasen einfach mitbringen. Vielleicht sagst du mir, Pass auf, wir machen es anders. Es gibt ja so, so. ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber es ist ja tatsächlich ein Riesenthema, dass Olivenbäume gestohlen werden in gewissen Regionen Europas, äh, weil die einen unfassbaren Wert Wirklich? haben. Ja, tatsächlich, die werden gechippt. Es gibt gechippte Olivenbäume. Das ist nicht wahr. Doch, natürlich. Es gibt ganze Regionen, in Griechenland, glaube ich sogar. Da haben wir einen gemeinsamen Freund, der mir das erzählt hat da werden äh, Olivenbäume gechippt, weil da, ich sage mal, Strukturen, die ich vielleicht als sogar mafiös bezeichnen wollen würde, hingehen und über Nacht ganze alte Olivenheine ausräumen, weil irgendwo in Europa irgendwer sich eine Finker baut und sagt, ich hätte gerne einen geilen Olivenbaum, 3000 Jahre alt soll er sein. Äh, und dann verdienen die halt ein Heidengeld mit den Dingern, die bei irgendwelchen Bauern sonst halt stehen. Ähm, und so wie die dann kommen und die Olivenbäume ausreißen oder ausbauen, weil die halt die haben ja gar nicht so ein tiefes Wurzelwerk, Olivenbäume, die kannst du relativ leicht aus dem Boden rausholen, äh, würde ich vielleicht vorschlagen, wenn du mir einfach die Pin schickst von dem Ferienhaus, ob ich nicht vorbeikomme mit äh, dem notwendigen landwirtschaftlichen Gerät und, und mir da einfach den, den Erd, den, den, das, das Erdreich <lacht> abtrage. Nee, Und jetzt kommt's: ich würde sogar im Gegenzug meinen Rasen von zu Hause mitbringen und den da wieder hinmachen.
1: Also ich habe, ich glaube, 10 Kilo Handgepäck. Und einen kleinen Koffer. Ich glaube, ich würde den Rasen da einfach ein Zweifel so zusammenfalten und da reinmachen und dann würde ich dir den am BER, könntest du mich abholen nach dem Urlaub, dann würde ich dir den Koffer übergeben, dann sind wir Teil der Berliner Rasenmafia. Ich finde faszinierend an dieser Olivenmafia-Geschichte, ja. dass, weil du gerade sagtest, das sind so quasi mafiöse Strukturen. Stell dir vor, du hast ein Kind, einen erwachsenen also einen Sohn und du merkst irgendwann, der rutscht so ab, der hat nicht Medizin studiert, der hat auch keine Lehre zum Bankkaufmann gemacht, der rutscht <lacht> irgendwann ab in so mafiöse Strukturen und irgendwann findest du dich damit ab, naja, mein, gut, mein Sohn ist Gangster, er macht das Beste aus dem, was er kann. Und dann findest du irgendwann raus, dass er nicht mal richtiger Mafioso ist, sondern nur Olivenmafioso. Dass der nicht mal irgendwie Leute umbringt, sondern einfach nur so ganz erbärmlich Bäume klaut. Dann kannst du nicht mal angeben bei deinen Freundinnen, mein Sohn ist ein ganz böser Gangster. Nee, das ist ein Gärtner. Das ist ein besserer Gärtner ohne, ähm, Einkommenssteuererklärung.
0: Aber du weißt, dass Oliven, wenn du da in Apulien bist, hast du gesagt, ne? Ja. Bist du im grünen Teil Apuliens oder bist du im... Braunen Teil Apuliens. Also sind die Olivenbäume bei dir grün oder sind die bei dir alle tot?
1: Ist es grün hier alles? Also ich bin offensichtlich im grünen Teil von Apulien. Ich sage gerne Akulien, weil ich so cool finde hier. Und <lacht> ähm, ich wusste. Dankeschön. Ich wusste.
0: <lacht> das, ist, das mag ich. Ich war da schon so oft im Urlaub, aber Akulien habe ich nicht hingekriegt.
1: Ähm, ich wusste nicht, dass es ein braunes Apulien gibt.
0: Doch, dann, dann bist du quasi nördlich von Fasano, stimmt's? Ja, bin ich. Ja, guck. Und alles südlich von Fasano äh, ist nämlich äh, gar nicht mehr schön, weil da sind aufgrund von eines, äh, ich glaube, das war eine, war das eine Motte oder irgendein Pilz oder so, ähm, der tatsächlich die kompletten Bestände der dort vorhandenen Olivenbäume getötet hat. Oh, fies. Kein Witz. Wir waren vor zwei Jahren äh, im, im, im Sommerurlaub äh, ebenfalls mit, mit Jakob und so da unten in, in Apulien und äh, ich schwöre dir, kennst du den Elefantenfriedhof vom ähm, hier König der Löwen? Ja, 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 klar. So sah es um unser Haus herum aus. Das Haus wurde gebucht in einer Situation von oh, guck mal, wie schön das in diesem saftig grünen Oliven halt steht. Und dann sind wir da hingekommen und es war wirklich, also das habe ich noch nicht gesehen. Und das Krasse ist, die haben dann immer das große Problem, dass die, ich glaube, das, das ist jetzt alles so kolportiert von dem, dem Haus-Sitter, den wir da hatten, der quasi uns da die ganzen Geschichten erzählt hat. Aber das große Problem dort vor Ort war, dass die ganzen Versicherungen für so eine, ich sage mal, fast epidemische Situation, die da eingetreten ist, nicht gehaftet haben, sondern eigentlich nur gehaftet haben, wenn zum Beispiel ein Brand den Bestand der Olivenbäume vernichtet. Und dann sind die Bauern immer hingegangen und haben riesige Feuer gelegt in ihren Olivenhainen, weil die Bäume halt alle tot zerfressen waren von dem. Und ich glaube, das war ein Bakterium, was dazu geführt hat, wenn ich mich richtig erinnere, dass die quasi Transportwege innerhalb des Baums, wo das Wasser drin transportiert wird, wie verstopfen, also wie Arterienverkalkung eintritt und dann halt einfach gestorben sind, weil sie das Wasser nicht mehr durch den Baum transportieren konnten. Und dann mussten die, und das ist natürlich auch nochmal super gefährlich gewesen in der Region, wo wir da waren, immer ihre Olivenheine abfackeln, um überhaupt irgendwas noch zu bekommen, weil die staatlichen Subventionierungen fielen aus, aufgrund dessen, dass sie keine Oliven mehr produzieren, das bedeutet, dass sie von der Versicherung aber auch nichts bekommen haben, um sich irgendwie neu aufzusetzen und neue Pflanzen da irgendwie hinzusetzen und das war ein Riesenthema und es gab dann sogar die Situation, dass der äh, Kollege, der uns da betreut hat im Haus, dann irgendwie erzählt hat, naja und es gibt die Geschichte, dass dieses Bakterium, was da äh, quasi gesetzt wurde, da gibt es wohl eine, sag ich mal, nordakulische und äh, südakulische Familie, die äh, das Olivengame äh, unter sich hat, weil du kannst wirklich äh, wie an einem Lineal fast äh, eine Linie ziehen in Apulien, wo du siehst, nördlich dieser Linie sind alle Olivenbäume grün. Das ist die eine Familie. Südlich dieser Linie sind alle Olivenbäume tot. Das ist, ist die andere wahr. Familie. Ja, das ist tatsächlich, das ist, da muss man anfangen zu, zu recherchieren, das ist eine, Re und vielleicht bringst du sogar noch eine Geschichte mit und deckst noch auf, warum das wie passiert ist, aber das war damals für uns wirklich, wir sind da hingekommen äh, und wir hatten ganz viele Freunde auch noch eingeladen und haben gesagt, so, kommt doch dazu, kommt doch dazu, haben immer Bilder vor dem Haus geschickt, als wir das, dieses PDF da damals von der Hausvermietung bekommen haben und es war halt wirklich wunder, wunder, wunderschön gelegen, aber es hatte halt nichts mit der Realität zu tun, es sah halt wirklich aus, als wenn man irgendwo mitten in der kargsten Landschaft, die du dir vorstellen kannst, alle Bäume tot, also da war keine, kein Grün an keinem Ast, Nirgendwo. Jeder Baum war tot. Ich habe mit, mit Jakob da so, so, so Laufrunden gehabt, äh, wo du wirklich, wenn du da zu spät losgelaufen bist, hast du Angst gehabt, dass da Hyänen aus, aus dem Dickicht kämen.
1: Also das ist natürlich total tragisch für die Bauern und auch, dass die da, da auf ihren Kosten sitzen bleiben, weil es ist ja wirklich wie eine Art von also eine Art von Dürre, auch wenn sie dann nicht mit einer Dürre, sondern mit Pilzen zu tun hat. Aber als du gerade gesagt hast, und so Pilz, der dann alles befällt, kam mir der Gedanke, ich, ich, ich muss bei so ein paar popkulturellen Phänomenen immer aussetzen, alle paar Jahre, weil mir die zu gruselig sind. Also Game of Thrones haben alle geguckt, haben über, alle jahrelang drüber geredet. Ich konnte das einfach nicht gucken, weil das war mir zu gruselig. Selbe Sache im Moment mit Last of Us. Alle reden darüber, alle reden über Petro Pascal, alle reden darüber, wie genial diese Serie ist und dass man die gucken muss, bla bla bla.
0: Konnte ich nicht. Es ist mir
1: einfach zu gruselig. Ich kann mich mit Zombies nicht, es geht nicht für mich. Deswegen wäre mein Vorschlag, können wir nicht einfach Last of Us nochmal machen mit Petro Pascal und Bella Ramsey, aber ohne, dass man Zombies hat, weil Menschen von Pilzen befallen werden, sondern wir machen einfach, Petro Pascal hat ein nettes kleines Ferienhaus für zwei Wochen in Apulien mit Bella Ramsey, die hängen da ab, trinken kleinen Vino und irgendwann kommt der Pilz und befällt die Bäume. Das wäre für mich gerade so gruselig genug und dann könnte ich auch bei so ein bisschen so das La Ach so. Last of Us Kids, sowas, so eine Kinderversion von Last, <lacht> Last of Us. Last of Us
0: Kids. Finde ich gut. Ich dachte, du, du, du drehst jetzt noch den Bogen, dass die die ersten Menschen sind, die dann von diesem Pilz befallen werden. Und Nein, bei denen auf natürlich gar keinen Fall. Auch der das Blutstock, dann wäre es ja ein geiler Film, Nein. aber so ist es ja super boring. Ja,
1: genau. Ich möchte auf gar keinen Fall irgendeine Art von Action haben. Ich möchte, dass die da rumsitzen und sich dann so gegen 17 Uhr fragen, wollen wir eigentlich den Grill anschmeißen? Und parallel gucken die immer <lacht> wieder raus auf die Landschaft und sagen, das ist schon schade mit diesem Pilz, aber du da meinst, können wir leider nichts machen. Du meinst machen.
0: eigentlich wie mein Sommerurlaub vor zwei Jahren?
1: Ja, ich, eigentlich will ich das Jakob Lund und du noch mal in Urlaub fahren und da wird eine Kamera aufgestellt und dann darf ich mir das angucken. Ey, das Gerne wär, auf dem
0: Livestream. Das, das wäre wunderschön. Ich verspreche dir, das sind die wildesten Urlaube, äh, weil das tatsächlich immer äh, Jakob ist ja ein, ein sehr, sehr schlechter Uno-Verlierer. Spielst, spielt ihr UNO? Im das sagst
1: du so, als wäre das altbekanntes Wissen? Wir alle wissen ja über Jakob Lund eine Sache: er ist ein schlechter UNO-Fan. Halt.
0: <lacht> das, 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 das ist frech und das, das ist auch. Ich, ich weiß, dass du jetzt da versuchst, eine. eine, eine Wie nennt man das? Eine Wand aufzubauen. Nee, ja. sa, 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 sagt man das so, weil Jakob und ich verbringen ja vielleicht noch ein bisschen. Jakob schreibt mir gerade. Am 12.7. hätte ich Zeit. Ah, okay. Er hat einen Tisch reserviert im Urlaub. Ist doch super. Das ist
1: doch, da, freue ich, da freue ich mich ähm, ganz
0: doll für euch. Aber was ich viel interessanter fand, du hast eben so beiläufig gesagt, dass du im Urlaub bist mit 10 Kilo Gepäck. Ja. How?
1: Das kann ich dir ganz genau erklären. Es ist vor allem nicht nur 10 Kilo Gepäck, sondern dieser ganz kleine Reisekofferformat. Das kleinste Reisekofferformat, das man so bei diesen Billigfliegern eben
0: bekommt. Ja.
1: Ähm, zwei Bikinis, ein Kleid, wenn man abends essen geht. Ein paar Birkis, ein paar Slipper. Ein paar
0: Slipper sind Unterhosen oder Schuhe? Schuhe, Slipper. Unterhosen trage Unterhose. ich im Urlaub gar nicht.
1: Eine Unterhose, ja. die kann man dann von vier Seiten tragen und am letzten Tag so leicht im Pool aus ähm, auswaschen. Oh, oh Gott, hör auf. Oh
0: Gott.
1: Und ich habe Im nicht nur, Pool auswaschen und, auch noch du Ferkel. Ey. <lacht> Ich habe nicht nur äh, Podcast-Equipment mitgebracht für diese Aufzeichnung, sondern auch ein großes Schachspiel. Das heißt, ich habe wirklich wahnsinnig wenig Klamotten dabei, weil ich das unglaublich genieße im Urlaub, einfach nur so die drei selben Sachen immer wieder zu tragen. Also wir haben eine Waschmaschine hier, ich bin aber auch nicht wahnsinnig lange hier. Ich möchte keine Modemomente erzeugen im Urlaub. Ja. Ich hing aber gerade eben dran, als du erzählt hast... Dass du dann mit vielen Leuten in diesem Haus warst vor zwei Jahren und dann auch Leuten gesagt hast, kommt vorbei. Also ihr hattet so eine Art von Urlaub, wenn ich das richtig verstanden habe, wo verschiedenste Kombinationen von Menschen zustande gekommen sind, die davor noch nie Urlaub zusammen gemacht haben, richtig? Ja. Weil der Rahmen meines Urlaubs ist folgendermaßen, dass ich mich eigentlich seit ein paar Jahren an den Familienurlaub meines von, von Freunden von mir ranhänge. Also es ist gar nicht meine Aha. Kernfamilie, sondern Aha. ich bin auch irgendwie so ein bisschen die seltsame Tante, die auch dabei sein darf. Und ähm, das heißt, die laden immer wieder auch Leute ein von dieser Familie, die ich dann alle kenne, aber nicht so gut kenne, dass ich jetzt zum Beispiel weiß, wie die sich im Urlaub verhalten. Und ich bin wirklich erstaunt davon, was man so... Äh, lernt über sich vor allem, wenn man mit Leuten das erste Mal Urlaub macht, weil man ja davon ausgeht, dass die Art und Weise, wie man selbst Urlaub macht, die einzig richtige und normale Art ist, Urlaub ich zu machen. Ich weiß 100 Prozent, was ich meine. Ich habe zum Beispiel heute Morgen mit Schrecken festgestellt, dass es Menschen zu geben scheint, die auch im Urlaub einfach völlig normal Mahlzeiten zu sich nehmen, meine ich. Die haben gefrühstückt und haben sich dann halt so einen Joghurt mit Haferflocken und Hä? Obst gemacht.
0: Moment, aber aber was machst denn du?
1: Ich im Urlaub, Joko Weiß ich, ja nicht, ich fresse dich. mich bis zum Stillstand der Pupillen voll. <lacht> also in keiner, in keiner Welt wäre das für mich eine Option, im Urlaub morgens einfach genau das zu frühstücken, was ich zu Hause auch frühstücken würde.
0: Ich dachte jetzt gerade, du isst gar nicht oder du bist so jemand, der dann sagt, ich äh, gehe da kurz irgendwie an die an einen Kühlschrank und hol mir die Remoulade und das Brötchen Nein. raus und dann mache ich mir da irgendwie so Im einen Gegenteil. Dirty Snack für zwischendurch. Im Gegenteil. Nein, aber ich liebe es, auf den Wochenmarkt und so zu gehen. Das ist wirklich, also wenn es keinen geilen Markt gibt, wo man geil einkaufen gehen kann, weil die äh, Produkte irgendwie vermeintlich frischer sind, die kommen dann auch aus. Aus dem Edeka. Wenn du in Italien bist, kommen die Tomaten ja trotzdem aus Spanien. Das ist ja immer so super absurd. Ähm, aber äh, wenn, wenn du so einen geilen, lokalen Markt findest, wo so wirklich super Produkte, ich finde ich nichts besser, ich frühstücke zum Beispiel selbst ein Obst zu Hause. Ja? Im Urlaub könnte ich mich den ganzen Sommerurlaub nur von Wassermelone ernähren. Ist das Obst? Ja.
1: Ja, ich, nee, ich glaube, wir meinen okay. noch unterschiedliche ich Sachen. Mich auf. Alle haben Bock auf gutes Essen. Wir gehen eben zum Markt und es wird abends gekocht. Was ich meine ist, so Mahlzeiten zu sich zu nehmen, die man zu Hause aus gesundheitlichen Gründen oder kalorischen Gründen oder so zu sich nimmt. Also morgens ein Müsli mit Obst und Joghurt, das isst man ja, weil man gut in den Tag starten möchte. Und ja. für mich ist dann, das ist eine Mahlzeit, die ist für den Alltag reserviert. Im Urlaub wiederum wäre ich auch durchaus bereit, mir so eine Bratwurst von gestern in ein Brötchen zu klemmen und dann noch irgendwie einen halben Mozzarella zu essen und dann irgendwie weiß, eine Wassermelone was und eine Stunde später so drei bis acht Maßeise. Und das verstehe ich nicht, dass ich, also ich musste jetzt lernen in diesem Urlaub, dass es Menschen gibt, die Urlaub nicht einfach nur als Möglichkeit verstehen, sich radikal voll zu fressen und übrigens auch ab spätestens 12 oder 13 Uhr so das erste kleine, leichte Bier zu trinken. Das ist auch eine Sache, die ich wahnsinnig gerne mache, leider.
0: Das, aber dann, dann, dann sind wir doch näher beieinander, als ich jetzt gerade eben dachte. Aber ich liebe zum Beispiel wirklich auch, im Sommerurlaub mit so einer nassen Hose vom, vom Wasser ins Haus zu gehen, dass alle sich aufregen, dass ich wieder das ganze Haus nass gemacht habe. Man kann da ja ausrutschen. Dann am Kühlschrank zu stehen, da so eine richtige triefende Lache zu hinterlassen von, von der nassen, tropfenden Hose. Aber genüsslich sich auszusuchen, was noch so andere Überresten vom ja. der Salat. Der Salat, der so ein bisschen zu gut durchgezogen ist schon, den man eigentlich entsorgen müsste und der so leicht säuerlich schmeckt. Den dann irgendwie noch auf so ein geiles Brot, was man irgendwie aufschneidet, draufpappen. Dann noch irgendwie ein Würstchen dazu oder irgendwas, was, was es vielleicht gestern auf dem Grill gab. Oder Das liebe ich auch. Also ich finde, im Sommer... Urlaub das Essen vom Tag davor zu konsumieren, ist das. Allergrößte. Und frage mich aber trotzdem, wenn du sagst, du hast so andere äh, Situationen da. Also, du kommst so dazu, ohne dass du eigentlich ein Teil dieser Gruppe bist, aber schon irgendwie ein Teil der, der Gruppe bist. Welche Qualitäten bringst du denn mit? Bist du diejenige, die dann kocht oder bist du diejenige, die spült oder räumt dir die Geschirrspülmaschine ein oder machst du dann, also das ist ja immer so, meine große Aufgabe im Urlaub ist es, weil meistens ist man dann der, wie soll man das nennen, der Conferencier und sagt, ey, wer, wer Bock hat rumzukommen, soll rumkommen und dann hat man irgendwann 18 Leute da und weiß nicht, wo die Leute schlafen sollen, weil so viel Bett hat das Haus gar nicht, haben wir wirklich schon gehabt, dass Leute äh, zu, 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 zu sechs gab es ein Bettenlager äh, im, im Wohnzimmer, äh, wo man dann nur dachte, wenn jetzt die Besitzerin kommt und Hallo sagt, die, die schlägt mir den Kopf ab, aber äh, wo man dann in so großen Runden ist und dann immer ist ja wichtig ist, dass man weiß, ey pass auf, es gibt klar verteilte Aufgaben, weil was ja total explosiv ist im Urlaub, wenn du mit so großen Gruppen verreist, dass du irgendwann anfängst, so kleine Macken von den Leuten total zu explosiven Situationen zu führen. Aus dem einfachen Grund, weil man so denkt, so, ey, ganz ehrlich, räum einfach deine verschissenden Getränke weg, wenn du sie getrunken hast, weil das macht mich rasend. Also ich räume eigentlich immer hinter allen auf. Das ist meine Aufgabe im Urlaub. Was machst du?
1: Ähm, machst du das dann auch mit so einem leicht, ab, ab Tag drei, mit so einem leicht passiv-aggressiven zu lauten Spülmaschine einräumen? Das ist eine Sache, die oft Nee, das ähm, macht jemand Eltern anders im Freundeskreis. Machen. Ah, okay. okay
0: Wir haben okay. wirklich eine Person im Freundeskreis, wenn du die Spülmaschine auch nur anfasst, ist er persönlich beleidigt. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Spülmaschine in einer solchen Perfektion eingeräumt gesehen, wie die Person, die das bei uns macht. Das ist, das ist eine Kunstausstellung. Du machst die Spülmaschine auf... Und du denkst dir einfach nur so, das kann nicht sein. Das ist als wenn hier jemand ein Werbeshooting für einen der großen Spielmaschinenhersteller vorbereitet hätte, weil niemand räumt so eine Spielmaschine ein. Es ist kein Zent, also es ist nicht so bei, wenn ich die Spielmaschine zu Hause einräume, dann liegt da mal keine Ahnung der der Zitronenauspresser einfach quer über den Tassen und irgendwie wird das Ding ja schon. Oder mal ein Handtuch drin. Oder auch mal ein Handtuch drin, das ist <lacht> mir noch nicht passiert. Aber wirklich, wenn diese eine Person, die, die bei uns die Spielmaschine im Urlaub einräumt, ist die Welt in Ordnung.
1: Also du hast nach, mein, nach meiner Rolle gefragt. Du bist der Aufräumer.
0: Ja, du bist die Dreckigmacherin.
1: <lacht> ich hatte gehofft, dass wir um das Thema drumherum kommen, weil ich gestern die Einsicht hatte, dass ich gar keine Funktion im Urlaub erfülle. Nicht, weil ich faul bin. Also ich, ich glaube, ich bin schon äh. auch jemand, der dann mal kurz durch die Gegend läuft und Gläser einsammelt. Also wir, wir haben hier eine sehr organische Arbeitsaufteilung. Aber ich saß gestern an der, es gibt so eine draußen so eine Grillstelle und äh, zwei aus dieser Gruppe sind die designierten Köche, weil die einfach sehr gerne und sehr gut kochen. Mega. Und ich saß da so mit dem Gold Rest wert. und habe gesagt oh, so ein Urlaub im Ferienhaus, das ist einfach wirklich das Entspannteste aller Zeiten. Und dann dreht sich einer von denen um und schaut mich so mit einem Blick an, der ganz klar signalisiert, naja, Girl, das ist auch nur entspannt, weil du hast Für jemanden dabei, überlaufen. der jeden Tag im Supermarkt fährt, sich überlegt, was man essen könnte und das dann zubereitet. Und die einzige Aufgabe ist, dass der Rest, der nicht gekocht hat, dann irgendwie abends die Spülmaschine einräumt und die Küche aufräumt. Und da ist mir aufgefallen, ich dass so ich einmal das erste Mal gescannt habe, was ist denn eigentlich meine Aufgabe? So Und dann ist mir aufgefallen, dass die einzige Rolle, die für mich übrig bleibt, die Lustige ist. Ich muss halt die Lustige sein, die zwischendurch mal was Freches sagt. Sehr gut.
0: Ey, aber super wichtig. Ich kann nicht
1: kochen, irgendwas muss ich mit an den Tisch bringen.
0: Aber unterhält es die Leute?
1: Ja, also sagen wir so, ich, es wurde jetzt noch keine Einladung fürs nächste Jahr ausgesprochen. Ja.
0: Aber du hast ja noch ein paar Tage, so lange seid ihr jetzt auch noch nicht da. Eben. Du hast dich ja gerade erst verbrannt. Ich habe mir ja gestern kurz Sorgen gemacht, als ich dein Bild gesehen habe auf Insta und du warst so verbrannt, dachte ich mir so, Mensch, 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 da, da, du bist alt genug. Ich musste jetzt nicht sagen, hast du Sonnencreme eingepackt, aber dass man sich eincremt, das solltest du wissen. Und du bist jetzt auch nicht, entre nous, der dunkelste Typ. <lacht>
1: ja, also ich muss ein bisschen ähm, oh, ich muss mich sammeln, weil das ist ein Ra ich, ich, ich habe da jetzt in den letzten 24 Stunden ist da ein Reizthema draus geworden. Warum? Ich habe vor ein paar Tagen, wenn diese Folge rauskommt, vor ein paar Tagen, wollte ich eigentlich vor allem nur ein süßes Selfie aus dem Urlaub posten um den Leuten zu sagen, auch süß ich, war's. auch ich mache mal Urlaub. Dankeschön.
0: Süß war, es war wirklich süß. Das möchte ich dir ganz kurz nur einschieben Entschuldigung, ich will die da gar nicht Geschichte torpedieren aber ich habe dich ja auch gerade eben hier äh, per Video gesehen, was wir dann ausschalten mussten aufgrund dessen, dass die Verbindung so beschissen ist äh, <lacht> Äh, aber du hast ein, ein ganz anderes, niedliches äh, Aussehen im, im Urlaub, weil du so richtig, sah sahst richtig zufrieden aus. Also, ja. so kenne ich dich, seitdem wir uns besser kennen, so kenne ich dich noch nicht. Äh, zufrieden oder so im Urlaubspassi? Ja, glückselig. Du warst so richtig, man hat, dein, dein Gesicht hat ausgestrahlt. Was ist das Problem? Ich habe kein Problem. Ich kenne gar kein Problem. Äh, wo bin ich? Ach, ich bin im Urlaub. Ach ja. Und dann so ein bisschen, äh, das in Dauerschleife, dass man sich die ganze Zeit, also so ja. wirkst du auf mich. Ich
1: bin total entspannt. Ich finde, Urlaubspassi ist ein anderer Mensch. Urlaubspassi kennt Alltagspassi auch nicht. Urlaubspassi guckt nicht bei Social Media, was bei Harder Fair gesagt wurde. Urlaubspassi. Sehr gut. Interessiert sich nicht für Debattenkultur. Urlaubspassi hört keine Podcasts. Urlaubspassi ist tiefenentspannt. Ähm, Urlaubspassi hat dann dieses Foto gepostet und ich habe gar nicht gemerkt, dass ich einen Sonnenbrand. Also ich habe keinen Sonnenbrand. Ich würde sagen, ich habe leicht gerötete Haut. Ich habe auf diesem Foto leicht gerötete Haut gehabt. Joko Winterstadt, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Nachrichten in welcher Härte im Ton ich wegen dieses leichten Sonnenbrandes bekommen habe. Ich habe ungelogen hunderte von Nachrichten bekommen. Das ging so weit, dass meine Hautärztin folgt mir auf Instagram. Emi hat mir geschrieben, ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht, ich hätte von unserer Freundschaft mehr erwartet.
0: Ja. Was habe ich geschrieben?
1: Du hast geschrieben ähm, irgendwie, du hast was ganz Süßes geschrieben. So pass auf dich auf oder ich will nicht, dass du stirbst oder so. Und genau. ich, ich weiß auch. hast du geantwortet,
0: was... darf ich sagen? Ich bin schon tot. Ich bin schon tot.
1: <lacht> Wann hat das angefangen, dass Sonnenbrand und andersrum richtigerweise ja Hautkrebsprävention so ein krasses Thema geworden ist? Weil es ist ja nicht so, als würde die Gesellschaft bei aller Art von gesundheitlicher Prävention so streng sein. Sonnenbrand bzw. Lichtschussfaktor benutzen ist seit ein paar Jahren und ich weiß nicht seit wann ein Riesending, oder?
0: Äh, ja, bei mir aber schon immer. Äh, ich weiß nicht warum, ich glaube, das wurde mir schon von zu Hause mitgegeben, dass man sich immer mit 50 einschmiert, obwohl es 50 damals noch gar nicht gab. Ich glaube, das höchste, was es damals gab, war Tiroler Nussöl 6. <lacht> <lacht> mit, mit dem, mit dem ich als Kind eingeschmiert wurde. Äh, nein, aber, aber ja und nein. Ich finde es nur so ein bisschen bizarr. Das ist ja wirklich, das muss man jetzt wirklich jedem selbst überlassen. Also ich habe auch Freunde, wenn die mit mir im Urlaub sind, äh, wo ich dann auch mir immer die Frage stelle: So, warum cremen die sich nicht ein? Also ich glaube, grundlegend ist es schon richtig, sich einen Lichtschutzfaktor aufzutragen, der auch dem Hauttypen entspricht. Ähm, aber wenn da Freunde im Urlaub sind, die sagen: Nee, das wird ja auch irgendwann braun. Dann bin ich jetzt auch nicht derjenige, der sich da irgendwie seine Energie im Urlaub drauf aufwendet und denen erklärt, wo, wo die Reise denn dahin hingehen könnte, wenn die das machen, weil das sind alles erwachsene Menschen, da muss man fairerweise sagen, lass sie das mal machen. Also ich habe dann in so einem Moment, denke ich immer so, was, was muss eigentlich in dieser Welt passieren, dass Leute bei wichtigen Themen aufspringen und sich mobilisieren und sorgen, dass sie da eine Meinung einfach und Haltungen zu entwickeln zu diesen wichtigen Themen und bei sowas wie Sonnenbrand äh, kommt dann auf einmal der Lynchmob, da habe ich kein Verständnis für.
1: Ich muss aber jetzt auch, weil ich bin da völlig bei dir, fairerweise sagen oder richtigerweise sagen, ich habe Sonnencreme benutzt. Ich finde das nämlich auch ganz, ganz wichtig. Nur ich habe natürlich auch offensichtlich nicht genug nachgecremt und ich war vielleicht auch ein bisschen zu lange in der Sonne. Ich habe zur Sonne so ein leicht ähm, essgestörtes Verhältnis. Also ich meine damit, ich bin so 360 Tage im Jahr quasi gar nicht in der Sonne. Ich habe keine Hobbys draußen. Sobald die Sonne scheint, bin ich drin. Ich bin immer eingecremt. Ich bin die Erste, die sich in den Schatten stellt. Und sobald ich an Urlaub komme, habe ich so einen leichten Vibe von Mutti will's wissen. Ich will, dann, ich will dann so ein paar Tage einfach mal so richtig durchgebräunt werden und bin am ersten Tag einfach wirklich quasi, habe ich mir ausgezogen, habe mich einmal kurz, bin einmal durch so einen Sonnenspray-Nebel gelaufen und habe mich dann, glaube ich, zwei Stunden in so einen Ring auf dem Pool in, in, ins Wasser gesetzt und habe mich dann einfach ein bisschen verbrannt. Und ja, ich schäme mich dafür, aber ich finde es schon wild, dass, wie intensiv die Leute darauf reagieren. Wir müssten das irgendwie schaffen, dass man auf, weiß ich nicht, den Rechtsdruck in Deutschland so intensiv reagiert, wie auf einen Sonnenbrand. Auf einen ja, Ticken. das fände ich
0: auch gut. D aber genau das meine ich. Das ist so absurd. Also wenn bei so einem Thema die Leute so aktiv werden, dann, dann sollen sie bei anderen Themen bitte noch viel aktiver werden, weil das ist, glaube ich, gefährlicher als ein Sonnenbrand. Zumindest für alle. Also der Sonnenbrand ist ja für andere Leute nicht gefährlich. Der ist ja nur für dich gefährlich. Ich bin aber ein ganz anderer Typ. Wenn ich im Sommerurlaub bin, ich hasse es, mich in der Sonne aufzuhalten. Ich bin nur im Schatten den ganzen oh. Tag. Ja, ich weiß auch nicht was. Also Abendsonne liebe ich, weil du auch eben eingangs von, von den schönsten Sonnenuntergängen für ein Leben gesprochen hast. Ich habe es noch nicht einmal hin bekommen und das bricht mir wirklich das Herz, das meine ich ganz ehrlich, das bricht mir wirklich das Herz, dass ich wann immer ich mich dann so, so um Ferienunterkünfte für Freunde kümmere, wenn wir alle irgendwie gemeinsam verreisen und uns dann irgendwie im Urlaub sehen, habe ich nie darauf geachtet äh, und habe dieses Jahr schon wieder falsch gemacht, dass wir äh, ein, eine Unterkunft haben, in der ein Sonnenuntergang zu sehen ist. Ich habe, ich schwöre es dir, ich glaube das letzte letzte Mal, dass ich irgendwann mal einen Sonnenuntergang gesehen habe, so richtig live im Sinne von, dass man da saß und sich dachte so, ach ist das toll, war wahrscheinlich zu abi als man irgendwann an der Nordsee gewesen ist. Das, ist, das das werfe ich mir richtig vor, dass ich da so fahrlässig bin, obwohl ich, was das Leben angeht, im Urlaub ein richtiger Connoisseur bin. Ich lasse es mir gut gehen und ich möchte, dass es anderen gut geht und ich bin wirklich jemand, der sich dann bemüht, dass es allen gut geht, wie eben gesagt. Ich kümmere mich um Restaurants, ich äh, kümmere mich darum, dass es was Leckeres zu essen gibt. Ich, ich, ich bin ein Kümmerer. Ich liebe es zu organisieren. Ich habe auch kein Problem damit, wenn ich äh, einkaufen gewesen bin und jemand sagt, ach, sag mal, du solltest doch hier nicht irgendwie äh, die, die Creme Fraiche, sondern die Creme Double mitbringen. Dann sag ich so, ey, kein Problem. Ich setze mich nochmal sofort ins Auto und fahr los und hol Creme Double. Das tut mir leid. Habe ich falsch Lieblich? gemacht. Ja, ich liebe das. Oder wenn Eiswürfel ah. nicht verfügbar sind. Die sind ja dann teilweise aufgrund der Temperaturen dann äh, auch, auch streng limitiert, dass man irgendwie nur in dem einen Supermarkt darfst du nur maximal einen Una Bolsa mitnehmen. Äh, und äh, dann, dann fahre ich noch zu zwei, drei anderen Supermärkten, damit wir der Menge entsprechend irgendwie für den Abend vier, fünf äh, äh, Eiswürfelsäcke haben. Da habe ich absolut gar kein Problem mit. Aber Sonne ist für mich äh, am Abend das schönste, tagsüber eine richtige Qual.
1: Glaubst du, dass es vielleicht ein bisschen schicksalshaft ist, dass du jetzt einen Podcast hast, der Sunset Club heißt? Was, oh das mein haben Gott! wir ja schon erklärt, total oh willkürlich ist. Wir haben diesen Namen ja nicht thematisch ausgesucht, sondern weil wir einfach Wörter gesagt haben wie zwei Gestörte und geguckt haben, ob zwei Wörter schön klingen zusammen. Und du hast seit Jahrzehnten keinen Sunset mehr gesehen. Jetzt hast du einen Sunset Club. Ist das ein Wink vom, vom Schicksal?
0: Das ist unglaublich. Oder? Ja, also a, also ich habe das, du hast jetzt gerade wirklich ein Bild aufgemacht. Ich, ich muss eigentlich im Urlaub gucken, dass ich ein Sunset sehe und dann äh, dann poste ich den und vertag dich, okay? <lacht>
1: oh, ja, das fände ich schön. Und dann
0: ja. sind ja. wir, dann sind wir auch, es ist ja immer so ein schmaler Grat. So, so ein, bei, ein bei bisschen Co ist der Gedankengang gerade, auch, was soll ich mit dieser Information anfangen, Joko Witterscheid? das ist ein Dialog, eine Unterhaltung, die wir hier führen. Und du sagst sowas wie, ich poste einen Sonnenuntergang und ich vertage dich und deine Reaktion ist so, 21, 22, 23, oh ja, das wäre schön.
1: <lacht> ich glaube, es ist so ein schmaler Grat. Ich, ich frage mich dann, ob wir ähm, so eine Art von Wholesomeness-Intervention brauchen, weil wenn wir nach wenigen Episoden schon an dem Punkt sind, dass du ein Foto von dem Sonnenuntergang posten willst und mich darauf vertecken möchtest, dann glaube ich, sind wir auf jeden Fall mit, auf der linken Spur mit, ähm, Blinker an, <lacht> auf dem Weg in Richtung Uncoolness, die keiner mehr von außen <lacht> versteht. <lacht> Weil, wenn du, stell dir nein, vor, du postest nein, nein, ein Foto von wir machen Wolfgang einfach hier und mit, nein, nein, damit, mich da drauf.
0: <lacht> Aber ich habe noch ein, ich muss dir eine Geschichte erzählen, was mir passiert ist am Wochenende. Bitte. Und ich möchte, du hast es gerade eben den Sunset Club so, so, positiv konnotiert, im Sinne von, dass du sagst, guck mal, Joko, das ist ja eigentlich ein Wink mit dem Soundfall, dass du einen Podcast hast, der Sunset Club heißt und du hast lange keinen, keinen Sonnenuntergang mehr gesehen und eigentlich haben wir den Namen hier nur so wirr ausgesucht. Kannst du dich noch erinnern, also was ist mir alles passiert, seitdem wir diesen Podcast machen? Mein Rasen geht kaputt, ja, mhm. in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit, mir ist eine Handel auf den Fuß gefallen, mhm. ich habe einen gebrochenen Zeh und jetzt kommt's. Samstagabend, 22.30 Uhr, äh, Freunde sind zu Besuch. Jemand sagt, wollen wir nicht noch ein kleines Feuerchen machen? Ich sage, auch, Mensch, für ein Feuerchen bin ich immer zu haben, haben ein kleines Feuerchen gemacht, saßen da gemütlich, haben erzählt, es war ein wunder, wunderschöner Abend. Und äh, da saßen wir dann äh, ums Feuer herum und dann war es so, dass das dann so, so das Holz, was wir hatten, das bisschen das neigte, sich dem Ende entgegen. Und dann dachte ich mir so, ach komm, dann greifst du einfach mit vollen Händen in diese Kiste, wo diese kleinen Holzscheite drin sind, die man eigentlich nur so zum Anzünden äh, braucht. Und greif da rein. Und hab auf einmal am Mittelfinger der rechten Hand so ein Gefühl von, hat da hier gerade jemand ein Stück vom Finger abgeschnitten? Ah. Und zieh den Finger raus. Nein. Und ich kann dir nur sagen, mir fehlen vorne so, so ein knapper, na kein Zentimeter, aber, aber so 8 Millimeter locker vom Nagel und vom Finger.
1: Warum denn? Wie, wie ist denn das
0: passiert? Pass auf, da lag vom Teppichmesser eine Klinge drin. Oh. Und ich frage mich wirklich, und du musst mir jetzt sagen, dass das nichts mit diesem Podcast zu tun hat. Es kann doch nicht sein, dass meine Zehen einigermaßen wieder auf dem Weg sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das nächste Problem, was ich mir hole, ist die Hand. Was kommt denn dann? Also ist das ein Zeichen Gottes zu sagen, guck mal, mein Freund, zuerst ist es dein Fuß, jetzt ist es die Hand. Als nächstes dein Kopf.
1: Ja, ich glaube vor allem... Es ist nicht nur so, dass das Schicksal dir sagen möchte, dieser Podcast war ein Fehler. Es ist auch so, dass das Schicksal uns beiden Sag sagen möchte, ähm, Du, für dich ist dieser Podcast ein Fehler. Für mich ist es im Grunde ein Spaziergang, weil ich wollte dir heute auch etwas erzählen, nämlich eine schlimme Sache, die mir passiert ist in den letzten Wochen. Und diese schlimme Sache ist, auch seit wir den Podcast haben passiert, oh. ich habe oh. nämlich dreimal das gleiche Modell Sonnenbrille verloren. Und natürlich ist sie.
0: Wie? Dreimal hast, hast, drei hast du das gleiche Sonnenbrillenmodell verloren. Das heißt, du hast dir aber auch jedes Mal wieder die Sonnenmodell gekauft?
1: Ja, also genau, folgendermaßen. Ich habe dir doch von diesem Brillenmodell erzählt irgendwann mal, dass ich gekauft habe, kurz bevor wir diesen Podcast gemacht haben, dass ich nicht angezogen habe, weil es ungefähr aussieht wie das Brillenmodell, was du Jahrzehnte getragen hast im Fernsehen. Also Gold, Rund, ah, ja 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 genau, ja, ja, genau,
0: hast du erzählt. Ja, Und ja.
1: die habe ich dann nicht getragen, weil ich dachte, das sieht irgendwie aus, als würde ich Joko entweder imitieren oder mich so komisch lustig machen drüber. Deswegen habe ich die gekauft. Gläser machen lassen nie getragen habe aber gedacht ich kann wenigstens das Modell also Gold und rund mir als Sonnenbrille kaufen weil die erinnert mich gar nicht an deinen Brillenmodell weil es eine Sonnenbrille ist habe mir also kurz nachdem dieser Podcast angefangen hat als Ersatz quasi so eine runde Sonnenbrille gekauft das ist auch die einzige Sonnenbrille die ich eigentlich trage also wenn man so auf Instagram sieht man die oft und ich ja, habe die ich in den weiß, letzten zwei Monaten dreimal verloren und ich habe sie jedes Mal aufs Neue nachgekauft, weil ich dachte, das ist die Sonnenbrille meines Lebens. Und jetzt beim, beim letzten Mal habe ich die liegen lassen irgendwo. Ich habe letzte Woche in Köln äh, Dreharbeiten gehabt und bin auf dem Weg im ICE von Köln nach Berlin, dachte ich, oh, ganz schön hell. Und dann habe ich meine Tasche geguckt und gemerkt, fuck, ich habe schon wieder meine Sonnenbrille verloren. Nein. Ich habe sie jetzt ein viertes Mal gekauft am Flughafen auf dem Weg in Urlaub, weil ich dachte, ich brauche zumindest eine Sonnenbrille. Und habe mich dann im Flugzeug sitzend gefragt, wie stumpf bin ich eigentlich, dass ich so sehr ignoriere, dass das Schicksal mir sagen möchte, pass mal an, hör auf, diese Sonnenbrille zu tragen, hör auf, Joko zu kopieren. Ich weiß nicht, was das Schicksal mir sagen möchte, aber dreimal eine Sonnenbrille liegen lassen und sie ein viertes Mal kaufen. Das ist irgendwie geisteskrank. Es ist irgendwie geisteskrank. Und ich finde es aber auch geisteskrank, dass die schlimmste Sache, die mir passiert ist, eine Sonnenbrille zu verlieren und du dich im Grunde dreimal schwer verletzt hast.
0: Ja, aber, aber jetzt, 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 wo du sagst, verlieren, ne? ich habe auch was verloren. Das, das, das wollte ich eigentlich jetzt nicht im Podcast erzählen, weil mir das wirklich, das ist mir super unangenehm. Ähm, ich habe ein neues Auto. Ja. Also nichts Wildes. Wunderbares, sehr kleines äh, elektrisches Fahrzeug, äh, was ich habe. Und ich habe nur ein Problem. Den habe ich seit Donnerstag. Und seit Freitag weiß ich nicht, wo der Schlüssel ist. Und ich habe nur ein Schlüsselset mitbekommen.
1: Das ist es nicht ist wahr. Nicht witzig.
0: Es ist nicht witzig. Wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, wo der Schlüssel ist. Das Verrückte das ist, ist er steht abgeschlossen äh, vor der Tür und ich weiß noch, jetzt kommt nämlich das Nächste, da konnte man sich so eine Art Candy Crush runterladen auf diesem, in diesem Auto <lacht> ähm, und war total begeistert. Ich mir so, ey, was das für Möglichkeiten ergibt, wenn man demnächst im nächsten Stau stehen sollte oder wenn man irgendwo mal irgendwo warten muss oder so, dass man halt jetzt einfach zocken kann im Auto. Ich sehe die
1: schon absichtlich in den Berufsverkehr fahren, einfach damit du ein bisschen an der Kreuzung
0: rumstehen darfst. G genau, ja, absolut. Ähm, jetzt ist aber wirklich das Ding, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass ich danach reingegangen bin und ich habe keine Ahnung, wo ich diesen Schlüssel hingelegt habe. Und jetzt kommt's. Faktisch habe ich aber auch nur einen Schlüssel bekommen, weil normalerweise bekommst du ja so einen Zweier weil sie meinte, es ist ein Schlüssel dabei und dann können sie aber, wenn sie im Auto sind, das, das Handy mit einer App mit dem Auto verbinden, dann können sie in der Zukunft immer über die App aufmachen. Der Schlüssel ist quasi nur Notfall. Mein Problem ist nur, ich habe dieses Handy noch nicht mit dem Auto verbunden und habe diese App nicht installiert und kann das Auto nicht mit dem Handy aufmachen. Das heißt, ich habe ein Auto seit fünf Tagen, sechs Tagen äh, und kann es nicht benutzen.
1: Und ich habe nur Sonnenbrillen verloren. Nee, ich wollte es nicht erzählen, es weil ich dachte mir, Joko, das ist so ein,
0: so ein richtiges, absurdes Problem. Aber es ist jetzt einfach, nachdem du gesagt hast, du hast deine Brille verloren, dachte ich mir, die Geschichte kann ich toppen. Ich habe ein Auto und ich habe den Schlüssel verloren, ich weiß nur nicht wo.
1: Ja, ich glaube, das ist echt unser Problem. Egal, was mir so leicht, sanft, einigermaßen Unangenehmes passiert... Du hast richtige Schicksalsschläge jede Woche, seit wir diesen Podcast zusammen machen. Ich bin kurz davor. <lacht> Kennst du diese Art von Trennungen, wo die eine Person richtigerweise sagt, sie will diese Trennung auch nicht, aber es ist besser für uns beide. Ich habe das Gefühl, ob ich in ein paar Wochen an den Punkt komme, wo ich sage, Joko, du leidest unter dieser Nähe zu mir. Das geht dir schlecht, du bist verwirrt, du verletzt dich die ganze Zeit, dir fallen Sachen auf den Fuß. Du hast ein Auto gekauft und musst es jetzt wegschmeißen, weil du den Schlüssel verloren ja. hast. Ich, ich tue dir nicht gut, ich also, bin schlechter Einfluss.
0: Wenn ich den, wenn ich den Schlüssel besonders auch nicht gefunden habe, schmeiße ich das Auto weg.
1: <lacht> genau, ja, ich würde das genauso machen an deiner Stelle. Aber ich meine, du, also, ja, ja, du musst jetzt zum Autohändler und da wahrscheinlich für
0: teuer gehen. Ja, ich, mal ich muss da anrufen und sagen, ey, sorry, kann einer kommen? Das kann man ja bestimmt irgendwie nochmal neu programmieren, dass da so ein Schlüssel funktioniert. Aber ich bin einfach zu dämlich. Ich weiß nicht, wo der Schlüssel ist. <lacht>
1: ähm, du, hast, du, du bist ab nächster Woche im Urlaub. Das heißt, das Autothema muss sich ne, diese Woche lösen. Aber ja,
0: eigentlich schon. Ich bin aber jetzt heute auch auf dem Weg nach Berlin und bin die restliche Woche in Berlin, weil ich noch mit Klaas noch so ein paar Sachen äh, zu, zu tun habe und äh, hab so ein bisschen Sorge, dass ich das alles nicht hinkriege. Kennst du das, wenn vorm Urlaub so Stress einsetzt und man denkt sich so, ich wollte doch einmal entspannt in Urlaub. Jetzt fehlt mir der Mittelfinger, äh, mein mein Autoschlüssel ist weg und irgendwie habe ich das Gefühl, mein, mein Leben entgleist komplett. Ja, ich
1: ähm, kenne das ein bisschen. Ich bin auch in den Urlaub quasi wirklich nur mit äh, drei Stunden geschlafen, weil ich von, von irgendeiner Sache kam und dann am Flughafen gemerkt habe, ich bin eigentlich froh, dass, dass ich wenigstens an Reisepass gedacht habe und so. Also das ist, glaube ich, das gehört ja, das zum Erwachsensein
0: ich auch. dazu. Ich bin auch schon mal ohne Pass geflogen.
1: Es gibt ein Wort für. Ein Wort, das umfunktioniert wurde, auch das habe ich natürlich von TikTok. Wir sollten eigentlich vielleicht mit so einer Rubrik anfangen. Joko und Sophie erzählen Sachen von TikTok von vor drei Wochen nach, ähm, weil sie älter sind als die Kernzielgruppe von TikTok. Das ist der Arbeitstitel für die Rubrik, ist relativ knackig. <lacht> das ja, ist ein
0: guter gute Arbeitstitel. Also Ich glaube, <lacht> glaub, bei dem so mit, Titel holen wir auf jeden Fall viele Leute ab.
1: Ja, vielleicht kann man mit so einer komplizierten Abkürzung einfach äh, J-U-S, egal. Und genau. äh, bei, bei TikTok gibt es jetzt diese, das, die, den umfunktionierten Begriff für genau solche Situationen, wo man nämlich ohne viel Vorbereitung relativ provisorisch in eine Situation geht und ähm, einfach damit lebt, dass man schlechter vorbereitet ist als andere, nämlich Raw Dogging. Also wir, ich glaube, wir wissen, dass es eigentlich ähm, was anderes bedeutet, nämlich ungeschützten Geschlechtsverkehr. Ähm, aber ähm, wenn man so einen Urlaub Raw dann geht man im Grunde ohne ähm, Sonnencreme, ohne Pass, mit irgendwie einer kleinen Reisetasche ähm, in den Urlaub und denkt, das wird schon funktionieren. Und das lustigste Beispiel für Raw Dogging, was ich mitbekommen habe, war, dass sich jemand gefragt hat, warum Marathonläufer keine Musik hören, weil dann müssen die einfach nur ihre eigenen Gedanken über vier Stunden lang Raw Doggen. Finde ich lustig, habe mich gefreut. Gemacht.
0: Oh, sehr gut. Raw Dogging, ja, ja. das ähm... Ich versuche das Wort jetzt nicht in meinen Sprachgebrauch zu übernehmen, weil ich wusste, ich wusste nicht, dass es ungeschützten Geschlechtsverkehr Ehrlich bedeutet. Nicht? Nee, wusste ich nicht. Oh, guck mal,
1: du lernst noch Sachen von mir. Ist doch schön. Ja,
0: ich lerne noch was von dir, aber das wäre natürlich unangenehm, wenn ich sage, boah ihr Leute, ich habe letztes Mal einen Urlaub hart gerawdockt. Und also, äh, what? Ja, Sag mal, eine Frage. Wir, wir haben ja eine, eine Menge eine Menge besprochen letzte Woche. Also a, a sind wir jetzt die geilen Pfeile. Das ist, glaube ich, durch und gesetzt. Da bin ich auch sehr glücklich drüber. Das macht mich immer noch happy. Das ist eine gute Wortwahl für alle die, die unseren Podcast hören. Ähm, aber wir haben ja auch noch den Gullimann. Hast du was vom Gullimann gehört? Haben die Aufrufe, die wir gestartet haben, äh, was gebracht auf deiner Seite?
1: Ich habe echt überlegt, ob ich das heute anspreche. Ich war so ein bisschen unterbeeindruckt von unserem popkulturellen Einfluss, ehrlich gesagt. Weil entweder dieser Gullimann <lacht> der letzte Woche mit diesem Reel viral gegangen ist, weil er im Berliner Gully getaucht hat, ist wirklich unauffindbar. Oder die coolen Kids in Berlin hören unseren Podcast nicht, weil was passen würde, weil coole Kids in Berlin im Grunde keine Podcasts hören, weil sie der Meinung sind, dass sie eigentlich selber einen machen sollten oder selber einen machen. Oder dass die dritte Variante erst verstorben
0: weil er eben Gully getauft hat. Aber ist. ich mache mir wirklich Sorgen. Also ich würde jetzt all das, was du vorangesetzt hast, würde ich ausklammern wollen, weil ich glaube jetzt nicht, dass alle coolen Kids in Berlin unseren Podcast hören. Das ist mir auch nicht wichtig, wenn ihr es trotzdem tut. Cool. <lacht> <lacht> Aber äh, Richtig slay von euch. Ihr seid richtige Raw Dogger. <lacht> 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 Gib mir Jugendsprache und ich das baue sie wieder... ganz organisch in meinen Alltagsgebrauch ein. Das hast du hast ähm, dich
1: reingefuchst, oder?
0: Richtig reingefuchst habe ich mich da. Ja, richtig pfiffig habe ich das eingebaut.
1: Oh.
0: Äh, äh, oh Gott, nee, das lassen wir sofort sein. <lacht> ähm, aber äh, ich muss auch sagen, dass ich so, so ein bisschen Sorge um diesen jungen Mann habe und frage mich, was ist wohl mit ihm geschehen? Geht es ihm vielleicht? Ja. Also ich hoffe sehr, dass es ihm gesundheitlich gut geht, weil das ist ja so ein bisschen wie in einer Kläranlage äh, schwimmen. Das ist jetzt auch nicht gut. Es gibt ja Körperöffnungen, in denen dann Bakterien den Weg in den Körper finden, die einem dann wirklich Schwierigkeiten bereiten können. Also ich sag mal so, was auch immer los ist, Hoffentlich geht's dir gut.
1: Ja. Hey, Kanalschwimmer von Berlin Mitte. Falls, falls ja. wir, do, wir unser letzter Versuch. Wir wollen einfach, dass es dir
0: gut geht. Wir ähm, wollen, dass es dir gut möchte... geht. Dann melde dich, du Arschloch.
1: <lacht> wir wollen noch ein bisschen auf deiner akut kurzzeitigen Internet-Fame-Welle, auf der Welle wollen wir mit dir reiten.
0: Ähm, ja, wir, wir sind diejenigen, also wir haben es jetzt diese Woche schon nicht hinbekommen, eine Woche danach. Wir machen diesen Trend, der schon lange vorbei ist, zwei Wochen lang uncool. <lacht>
1: Wir rawdoggen Coolness. Hör ähm, auf!
0: Das darf wir nicht mehr so oft sagen, das ist ein richtig schlimmes Wort.
1: Okay, na gut, dann mache ich das nur noch privat. Ähm ich möchte zum Abschluss auch etwas mit dir besprechen. Eigentlich möchte ich dir vielleicht eine, ich möchte uns eine kleine Aufgabe mitgeben und vielleicht auch den geilen Pfeilen, weil wir ja, ja. Äh, weil ich habe so eine Teamaufgabe. Ich war bin am Flughafen angekommen vor ein paar Tagen hier im Urlaub und saß da noch so rum und dann kamen äh, da kamen zwei geile Pfeilinnen tatsächlich auf mich zu und haben äh, liebe Grüße, soll ich dir sagen, und die haben mich Grüße angesprochen zurück. was mich sehr, sehr gefreut hat und dann haben wir so ein bisschen Smalltalk gemacht und ich saß so im Schatten und die standen in der Sonne und ich habe dann gesagt, ja, ich freue mich auf den Urlaub, ich muss so ein bisschen aufpassen, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Sonne. Und dann sagte eine von denen, ja, ja, klar, verstehe ich aber auch mit deinen Haaren, du, bist ja du kannst ja wahrscheinlich nicht so in die Sonne. Und dann die, mussten die weiter und ich saß da noch und habe dann erst gedacht, hä, komisch, ich habe so darüber nachgedacht, was meint die Person, ob die jetzt denkt, dass meine Haarfarbe ausbleicht in der Sonne oder ob die weiß, dass ich, tatsächlich, ich habe so weit gedacht, dass ich dachte, weiß die, dass ich Extensions habe und dass es irgendwie nicht gut in der Sonne. Und dann ist mir aufgefallen,
0: die hat... Das war dein Gedankengang, ja, so, so ganz verschüchtert zu denken, Weiß sie, dass ich Woher weiß sie, dass ich explore. Nein, das, das hat ihr, ihr der Teufel gesagt. <lacht>
1: ja, wie ganz du nur. Nein, ich habe wirklich, weil ich fand das so absurd, weil ich dachte, hä, was hat denn jetzt meine Haare mit Sonne zu tun? Und die hatte im Gespräch gesagt, dass sie ähm, äh, vorher Fan von dir war, weil sie kannte mich davor nicht. Sie hat mich also durch den Podcast kennengelernt. Und dann Aber wie kam schön, hier.
0: für dich lohnt sich das alles hier. <lacht>
1: Wenigstens einer von uns beiden yeah. hat was hiervon. Ja. Ähm, und dann kam mir eine halbe Stunde später auf einmal so eine Eingebung, dass diese Frau mich halt jetzt erst seit dem Podcast kennt und im Gegensatz zu den meisten anderen Leuten, die mich schon länger kennen, nicht weiß, dass meine roten Haare, ich habe rote Haare, nur gefärbt.
0: <lacht> ich finde gut, dass du jetzt nochmal, für alle, die, die dich jetzt auch noch nicht kennen und sie fragen, wer ist die Person, mit dem der Winterscheiter jede Woche redet, dass du jetzt gerade nochmal sagst, das sind meine Haare. Klammer auf, ich habe rote Haare. Klammer zu. Oh, <lacht> ah, Sophie, ich liebe dich. Ah, ist das gut, ah, dass das nicht deine Naturhaarfarbe also genau ist.
1: Mein Name ist Sophie Passwort, ich habe rote Haare. Ich habe mir vor ein einem Jahr oder so die Haare rot gefärbt. Und ich gehe natürlich in meiner Welt davon aus, dass jeder Mensch das weiß, weil ich auch nicht andersweise so tue, als wären das echte rote Haare. Nur die meisten Leute, die mich jetzt seitdem erst kennen, werden... Im Zweifel denken, das sind echte rote Haare und das fand ich natürlich sehr lustig, weil sie davon ausging, du kannst ja auch mit deinem Haut- und Haartyp nicht so schnell in die, in die Sonne, weil du bist ja nicht nur bleich, du hast ja auch rote Haare, du bist quasi Iren, du darfst auf gar keinen Fall in die Sonne. Und dann, Joko, und deswegen erzähle ich das, kam mir, wir haben durch diesen Podcast hier die mhm. Chance, uns völlig neu zu erfinden, weil... Es gibt Leute, die wissen ganz viele Sachen von früher Altlasten nicht über mich. Und bei dir ist es so, dass du sehr, sehr wenig ähm, aus deinem Privatleben bisher erzählt hast und auch Leute, die meinetwegen hier angefangen haben, diesen Podcast zu hören, sich jetzt erst intensiv mit dir auseinandersetzen. Und ich würde gerne damit anfangen und sagen: Ich bin eine ne natürlich Rothaarige.
0: Das äh, stimmt.
1: Das mache ich. Ja, ich, hab, ich bin mit ganz roten Haaren <lacht> auf die Welt gekommen und kann auch nicht so in die Sonne, weil sonst kriegst du sofort Sonnenbrand, das stimmt ja sogar. Und ähm, ich kann, wir können uns einfach jetzt überlegen in den kommenden Wochen, was wir so über uns erfunden haben wollen in der Öffentlichkeit.
0: Ja, ich habe eine Allergie gegen Fischhaut. <lacht> in
1: einer Welt, in der du alles sein kannst, Joko Winterscheid, hast du dich dafür entschieden, allergisch zu sein? <lacht>
0: Ich bin allergisch gegen Fischhaut. Wirklich ganz, ganz schwer für mich. Kann ich immer, wenn ich, die, wenn ich unter Wasser irgendwie, wobei man sollte ja, wenn man unter Wasser ist, dann darf man ja keine, keine Lebewesen anfassen. Aber wenn dann zufällig ein ein Hai meinen Fuß streift, weil ich regelmäßig mit Haien tauche, das mache ich auch sehr gerne, ja. äh, dann äh, habe ich danach immer richtig krass Ausschlag weil ich halt allergisch gegen Fischhaut bin. Bei Heinen mal viel extremer, weil die so eine schmürgliche Haut haben.
1: Das heißt, naja, wenn du im Die Geschichte Leben wurde trifft. kein
0: Stück besser mit allem, was ich hinzugefügt habe. Der, 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 Doch, Gag, war eigentlich, der Gag war perfekt, als ich gesagt habe, ich bin allergisch gegen Fischhaut, danach hätte ich die Schnauze halten sollen. Das muss ich auch lernen in diesem Podcast. <lacht> Nicht immer einfach alles erzählen, nur um das Erzählen willen, sondern einfach auch mal darüber nachdenken, war das jetzt gut bis hier? Ja, dann auch einfach mal die Schnauze halten und wieder dich reden lassen, weil das, was du sagst, hat immer Hand und Fuß
1: aber keine Fischhaut. Nein, ich fand das lustig. Außer ich,
0: hab, ich, ich habe keine Hand mehr und keinen Fuß mehr, wenn es so weitergeht.
1: <lacht> ich, ich gib uns noch drei Folgen, dann bist du im Grunde nur noch ein, ein Mittelkörper, ein Core. Ja, ich höre auch. Ich, ich,
0: ich kann mir in sowas kann ich, in, 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 in sowas kann ich mich krass reinschauen. Ja, aber dann, dann fällt es mir auch leichter, mal eine Core-Übungen zu machen. Dann äh, ist es natürlich viel viel intensiver das Core-Training. Ich habe heute krasse Chortraining, Chorübungen gemacht. Und ich habe schon wieder, ne, du, du hast beim letzten Mal, wir haben schon mal über meinen Beachbody gesprochen. Da hast du gesagt, das ist der größte Quatsch, den du je gehört hast. Äh, da müssen wir nicht drüber reden. Beachbody, bla bla bla, hast du auch vollkommen recht. Aber trotzdem hat man ja so von sich selber den Anspruch, ich möchte jetzt ein halbes Jahr von Januar bis Juli will ich Sport machen. Und dann würde ich mir wünschen, dass eine körperliche Veränderung stattgefunden hat zu dem, wie ich vorher war. Ich habe das gemacht, gefühlt würde ich sagen, mit zwei, dreimal zurückgeworfen sein aus gesundheitlichen Gründen, dass ich wohl mal nicht durchziehen konnte. Also so sechs Wochen habe ich wahrscheinlich äh, gepasst, ähm, im Großen und Ganzen, aber das ist äh, nicht dahin gekommen, wo ich wollte. Also ich frage mich noch immer noch so ein bisschen, wie schaffe ich das so auszusehen? Ich habe gerade die Arnold Schwarzenegger Dokumentation angefangen, wie Arnold Schwarzenegger.
1: Ich würde sagen, in der Zeit zurückreisen und mit 17 anfangen,
0: ja. wenn du wie andere Schwarzenegger aussehen möchtest. Hab ich, habe ich, habe ich.
1: Aber ich, äh, ist es so, dass du objektiv betrachtet wenig Ergebnisse siehst oder genau. fehlt dir die Bestätigung von außen, dass Leute sagen, mein Gott, du bist ja quasi nur noch Muskel, Joko, was ist los mit dir?
0: <lacht> das finde ich auch schön, wenn Leute das sagen so, Halleluja, was ist denn mit dir passiert, Junge, bist du krank? Äh, nee, ich sehe keine Ergebnisse. Also ich merke, dass ich wesentlich fitter bin und ich merke, dass ich viel mehr Gewichte hier und da benutzen kann. So. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, habe ich so ganzheitlich einfach äh, eine andere Statur bekommen äh, und daraus abgeleitet würde ich jetzt schon sagen, dass äh, ich natürlich aufgrund dessen, dass ich am Anfang waren es 7,5 Kilo, jetzt sind 15 Kilo, also ich habe die Leistung verdoppelt, aber das Endergebnis ist jetzt nicht so, dass dass ich mich freuen würde, wenn irgendwelche Paparazzis Bilder von mir aus dem Urlaub schießen.
1: Aber vielleicht liegt es. Man ist ja auch oft nicht die richtige Person, um die Veränderung im eigenen Körper wirklich objektiv zu beurteilen.
0: Okay, ich lade mal ein nacktes Bild von mir hoch und dann könnt ihr alle mal könnt ihr alle mal kommentieren, wie ihr <lacht> findet.
1: Schick mir ein... doch einfach mal ein oberkörperfreies Foto, weil das hast, machst du eigentlich machst du eigentlich jeden <lacht> das ich Montag nicht. und kam noch gar nichts. Ähm, das
0: mache ich eigentlich ich... montag und es kam noch gar nichts. aber <lacht> Hörst du auf?
1: Ähm, ich habe aber auch, also ich, vielleicht liegt es auch ein bisschen darin, deswegen habe ich danach gefragt, ob du das objektiv so sehen kannst oder ob Leute dich nicht genug darauf ansprechen. Ich glaube, wir sind zeitgeistmäßig auch an einem Punkt gesellschaftlich, wo man sich nicht mehr auf körperliche Veränderungen anspricht. Ich habe das gemerkt, ich habe in den letzten drei, vier Monaten wirklich, glaube ich, zehn Kilo abgenommen und ich merke, dass Leute sich gar nicht trauen, mich darauf anzusprechen. Habe ich gar nicht gemerkt. Ja, weil du mich gar nicht anschaust und das ist ja auch nicht schlimm, also ich hab nicht, ich, ich erwarte nicht, dass Leute durch die Gegend rennen und sagen, mein Gott, mal, du bist ja nur noch ein Strich in der Landschaft, ja. ich kann dich gar nicht mehr anfassen, du zerbrichst ja, sondern... Seit wann passt also du durch
0: diese Tür? <lacht>
1: <lacht> mein Nein. Gott, wie soll ich dich nennen? Fette passt man ja nicht mehr. <lacht> oh Gott. Oh Gott.
0: Oh Gott.
1: <lacht> ja. Nein, ich meinte nur, vielleicht wirst du einfach, vielleicht fühlst du dich nicht muskulöser als früher, weil die wenigsten Leute einfach heutzutage noch die Körper von anderen kommentieren wollen, was ja absolut richtig ist, aber es führt auch manchmal dazu, dass man denkt, hä, aber das ist doch wie, man würde mich auf eine neue Haarfarbe doch auch ansprechen, warum sagt ihr jetzt nicht wenigstens ja. mal... Äh, ja, egal. Und deswegen, vielleicht ist es auch einfach so, also ich vielleicht. Ich würde dir beim nächsten Mal einfach sagen, dass du sehr muskulös aussiehst. Was hältst du davon?
0: Das, das freut mich und beim nächsten Mal äh, habe ich eine andere Frisur. Ich rasiere mir nämlich die Haare ab zum Urlaub. Komplett. Oh, da freue ich mich drauf. Aber ich bin wirklich sehr gespannt. Ich hab, ähm, äh, mein, mein, mein geliebter Friseur äh, hat mit mir diesen Plan schon seit Monaten, dass wir das hinkriegen und ich bin sehr, 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 sehr gespannt, äh, wie das aussehen wird. Hm. Bisschen unsicher gerade, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ob wir schon an dem Punkt sind, wo ich so sagen könnte, mach das nicht, Joko. Oh ja auch du. Aber, aber
0: wie geil wäre es, wenn du sagst, mach das nicht und dann schicke ich dir ein Foto und sagst, so: oh Gott, wer wissen du?
1: Oberkörperfrei.
0: Woher, woher hast du so viele Muskeln und wo sind die Haare? Ja,
1: genau. Wo, wissen, wo ist, oh wo ist der
0: Typ, mit dem ich bisher Podcast gemacht habe? Seit
1: wann hat Ryan Reynolds meine Handynummer? Channing Tatum. <lacht> Ich bin an Tatum, meine Hör auf, mir zu schreiben. Ja. Also, ich bin. Ähm, ich, ich,
0: du bist verzückt.
1: Ich will, ja, ich verzückt bin ich eh, aber ich will nicht sagen, dass ich enttäuscht bin, von deinem Vorhaben jetzt den Leuten einzureden, dass du allergisch auf Fischhaut bist, weil ich dachte, da kommt vielleicht noch irgendwie eine andere Typveränderung. Aber wir fangen damit mal an. Äh, und vielleicht fällt uns in den kommenden Monaten ja einfach was anderes ein, wo wir die Öffentlichkeit noch guesslighten können, dahingehend, dass wir die Menschen gar nicht sind, die wir behaupten zu sein. Das
0: ich ich, ich überlege mir was für nächste Woche. Sprich mich bitte nicht drauf an. <lacht> okay. <lacht> ich ich spreche mich nie drauf an, ich komme damit selber um die Ecke, ungefragt.
1: Okay, okay. Und vielleicht, ja, vielleicht glaube ich dir oh ja Gott,
0: auch. Jetzt, jetzt setze ich mich selber so sehr unter Druck, dass ich schwitzige Hände kriege. Ich
1: glaube, ich gehe jetzt mal in die Sonne, an den Pool, lass mir die Beine noch verbrennen, lasse mich ja. irgendwie von Leuten auf Instagram beschimpfen, weil ich die Frechheit besessen habe, im Urlaub in der Sonne zu sein. Und ähm, freue mich genieß drauf. Den von dir, äh, genieß
0: den Rasen, genieß den Rasen für mich bitte.
1: Ich freue Roll dich Foto da so richtig Instagram. drüber.
0: Aber guck vorher, ob ähm. da Bienen noch drin sind, das ist gefährlich. Ich würde Weil auf gerade jeden wenn auf da Instagram so viel Feuchtigkeit in dem Rasen ist, Entschuldigung, wenn ich die ganze Zeit rede, aber gerade oh, ähm, gerade wenn da so viel Feuchtigkeit drin ist, dann kann es passieren, dass da Bienen sich aufhalten. Ähm, und wenn du dich dann darüber rollst, mhm. dann wirst du gestochen. Das wäre sehr schmerzhaft. Also mir wird es sicherlich passieren, so wie ich gerade drauf bin. Weißt du, was du brauchst? Leben. Urlaub. Oh ja, ab nächster Woche. Hab einen wunderschönen Urlaub, genieße es und äh, wenn du nächste Woche zurück bist, bin ich im Urlaub und darauf freue ich mich sehr drauf. Da werde ich dir dann berichten, wie es bei mir ist. Über die nächsten... Ja. Mal gucken, wie viele Wochen ich in Urlaub fahre, ich weiß es noch nicht.
1: Hab eine gute Zeit, du geiler Pfeil.
0: <lacht> Selber ja geiler Pfeil.
1: Sunset Club erscheint jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.
0: Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl, aktiviert die Glocke, füllt einen Mitgliedsantrag aus.
1: Auf Instagram könnt ihr uns folgen und schreiben und zwar unter at der Sunset Club.
0: Wir hören uns und zwar schon wieder nächste Woche.